0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Und ich sage einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Im Gespräch nehmen wir Sie heute mit ins Gefängnis. Mein Gast, Peter Atanasoff, ist nämlich Regisseur vom Gefängnistheater Aufbruch. Ich grüße Sie ganz herzlich hier guten im Morgen. Radio. Schönen guten Morgen, Herr guten Morgen. Ich war ja neulich bei Ihnen in einer der Aufführungen und da muss man sehr frühzeitig kommen man geht durch mehrere Schleusen, man muss den Personalausweis abgeben, muss überhaupt alles bis auf die Taschentücher äh, einschließen, Muss, ich habe mich abtasten lassen, dann so Gänge rauf, Gänge runter, Treppe und so weiter. Also es bleibt nach diesem Ganzen so ein bisschen so ein unsicheres Gefühl zurück. Wie geht es Ihnen, wenn Sie an Ihren Arbeitsplatz gehen?
0: Nun, ich arbeite seit 20 Jahren in den Strafvollzugsanstalten und da ist natürlich eine gewisse Routine dabei. Können Sie sich noch ans
1: erste Mal erinnern?
0: Ja, komischerweise überfiel mich einmal eine Müdigkeit. Mhm. Immer bevor ich vor diesem Tor stand und da rein musste und auch wollte, überfiel mich immer eine ungeheure Schläfrigkeit. Aber ich kenne das auch aus der Zeit als Schauspieler, dass man so... 20 Minuten vor dem Auftritt auch immer müde wurde. Das ist wahrscheinlich so eine Umkehrung aus der Aufregung heraus, ja.
1: Nochmal diese richtige Versenkung und dann irgendwie dann da sein zu können. Ja,
0: weil das natürlich, man man begibt sich ja in einen Druckraum. Sag ich mal, ja und dieser das da hat man natürlich immer okay, man muss man, wir müssen ja auch diese ganze, das ganze Prozedere über uns ergehen lassen. Wir werden auch kontrolliert Ausweise, was dürfen wir mit reinnehmen, was haben, hat man was vergessen in seinem Rucksack, was man nicht mit reinnehmen darf. Also auch das, das setzt einen ja auch unter Druck. Mhm. Ist ja so.
1: Sagt Peter Atanasov hier, er inszeniert seit 20 Jahren mit Gefängnisinsassen. Warum eigentlich und warum machen die mit? Das erfahren wir hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Gefühle zeigen Kitsch. Da bin ich irgendwie bei einem Stichwort, das erinnert mich nämlich an eine Szene im aktuellen Stück vom Gefängnistheater Aufbruch. Albert Camus' Die Gerechten wird gegeben. Regisseur Peter Atanasov ist ja hier zu Gast im Unterstand von Kultur. Sie zucken jetzt ein bisschen, wo ich sage, Kitsch bei dem Stück. Ne? Aber sie würzen oder konterkarieren vielleicht Camus ja auch. Zum Beispiel mit einem Schlager von Mireille Mathieu. Glauben, das wird sehr intensiv vorgetragen von den acht Gefängnisinsassen. Also das sind Männer, von denen ich jetzt ehrlich gesagt vermute, dass sie so gefühlsduselige Schlager eher selten hören. Warum dieser Kitsch da drin?
0: Ja, zum einen geht es gerade bei diesen, bei diesen frühen Revolutionären Anfang des 20. Jahrhunderts, man spricht ja auch von den russischen Märtyrern, sehr viel um Glauben. Auch wenn sie selber Gott ablehnen und die Kirche ablehnen, Ist es doch ist ihre ist ihre Motivation doch sehr 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 religiös Mhm. also dieses dieses Glauben an das Gute im Menschen Glauben dass man dass man wenn man nur die Zeit der 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 Attentate hinter sich bringt dass dann die Welt besser wird all diese Sachen also die Glauben spielt im im Stück eine große Rolle und ja aber auch im Gefängnis also Mhm. dieses eine, eine Zeile besagt, also wenn du den Mut verloren hast, ja. dann glaub. Wenn dir das Herz zerbrochen ist, dann glaub. Und das ist etwas, womit die Gefangenen natürlich sehr viel anfangen können. Dieser Glauben, dass es besser wird, weil der Glaube lässt mich mhm. früh aufstehen und der Glaube lässt mich auch abends einschlafen. Also das hat beides seine Ursachen im und, Knast und im und Stück. Und diese
1: Intensität, die merkt man auch. Also, ja, man merkt ja, das, äh, wenn ja. das da so vorgetragen wird. Und das ist eben so dieses, dieses, dieser verrückte Moment, wenn man dann mehrere und dann, aber ja. kommt rüber. Also, also, Camus, die Gerechten, Sie haben es gerade gesagt, wir sind im vorrevolutionären Russland, 1905. Sozialrevolutionäre wollen den Großfürsten töten. Der Attentäter zögert aber, weil er zwei Kinder mit ermorden müsste. Und dieses Zögern, das führt dann zu einer Auseinandersetzung in dieser Terrorgruppe. Äh, welche Opfer sind gerechtfertigt für das Ziel? Wie weit gehe ich, um die Welt zu retten? Was konnten Ihre Schauspieler mit dieser Frage anfangen?
0: Es geht ja dabei um den Ehrbegriff, den, den, den der junge Yannick, den der Kajaev da einbringt. Es geht um, um die Ehre. Er sagt, wenn also Kinder zu töten ist gegen die Ehre. Und wenn die Revolution sich irgendwann von der Ehre trennt, dann werde ich mich auch von der Revolution trennen. Und äh, gerade der Ehrbegriff ist etwas, der im Gefängnis eine große Rolle spielt. Mhm. Ja, Also wie weit geht man, wenn man ein Verbrechen begeht? Äh, äh, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten, da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, was ist ein ein ehrenhafter sag mal, Berufsverbrecher und was sind ehrlose Leute? Ja, Da gibt es auch klare Hierarchien im Knast und ganz klare Vorstellungen, was Ehre ist. Also dieser dieser Ehrbegriff spielt eine ganz große Rolle. Da höre ich so also
1: raus. Ich meine, dieses Stück hält ja noch mehr bereit. Also Revolution, momentan mhm. Revolution ähm, Russland wird ganz viel, äh, über Russland geht es natürlich die ganze Zeit, über Menschen, die meinen zu wissen, was richtig, was falsch ist. Dann eben Aggression, Ehre, all das Mhm. spielt eine Rolle. Mhm. Also ich höre da aber raus, dass Sie diskutieren mit den Schauspielern, dass dass das zu Diskussionen kommt anhand des Stoffes?
0: Auf jeden Fall. Also wir, wir, wir stellen das Stück vor am Anfang und dann wird das Stück auch gelesen. Und es wird auch viel geredet. Es wird auch viel. Wir versuchen das an die an die an die an die an die Darsteller anzubinden. Ja, also klar ist es erstmal so, dass man sagt, aha, da ist so eine Terrorzelle 1905 in irgendeiner konspirativen Wohnung. Die wollen einen einen Adligen töten. Was hat das mit uns zu tun? Hm. Und dann versucht man natürlich äh, Parallelen aufzuzeigen. Also zum, weil man sagt, okay, du, stell dir vor, du bist in einer Gang und jemand plant einen Bruch und es kommt einer, der früher auch Teil dieser Gang war, nach vielen Jahren aus dem Gefängnis zurück. Inzwischen gibt es aber Veränderungen in der Gang. Es gibt andere Vorstellungen über Vorgehensweise und so weiter und mhm. der kommt noch mit seiner Vorstellung aus dem Knast. Glaubt auch, dass er natürlich, äh, dieser Stepan, glaubt auch, dass er durch seine Erfahrungen, seine Erlebnisse natürlich viel mehr berechtigt ist, Gewalt auszuüben. Und da gibt es natürlich viele Parallelen auch zum, mhm. zum, 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 zum äh, zu, zu diesen geschlossenen Räumen, in denen sich auch, äh, sage ich mal, äh, in denen auch Verbrechen geplant werden. Mhm. Da gibt es schon, ja.
1: Also, das heißt, so über solche Diskussionen nähern sich die Schauspieler, die ja jetzt mal nicht, also, die haben ja sonst nicht unbedingt was mit dieser Literatur zu tun, ähm, sind auch jetzt nicht unbedingt literarisch gebildet, sind haben oft eine andere Muttersprache. Ich glaube, das waren acht ähm, Insassen, die jetzt aus vollkommen unterschiedlichen Ländern kamen. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Also, also
1: wie, ja. wie nähern sich die der Rolle? Also über über Diskussionen und über übers Sprechen? Ne?
0: Über die Sprache. Die Sprache ist sehr wichtig, dass also über diese Sprache. Man sagte auch, die Sprache muss ich in den Körper eingraben. Und man merkt schon, dass sie dann irgendwann anfangen, auch so Redewendungen und Sätze aus dem Stück in, 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 im Alltäglichen benutzen. Also es, es geht in die Körper, es, es, wird, es wird Teil, es wird Teil der Kommunikation durch diese sieben Wochen lange Proben, mhm. äh, vier Stunden am Tag, am Schluss sind sogar sieben Stunden am Tag. Also es ist so, dass man aber natürlich erstmal versuchen muss, wie kriegt man einen Zugang? Yeah. Wie, also da ist einmal diese Ebene, das ist die Stückebene, das spielt 1905, das sind die, die Motive der Figuren und das ist die Zeit. Und dann gibt es die Ebene heute. Warum macht man das im Knast? Warum macht man das mit ihnen? Und da sind diese Begriffe Ehre, dann diese klaustrophobische Situation des Gefängnisses, das ist ja auch etwas, was was eine große Rolle spielt. Diese, diese Terrorzelle ist nach außen hin abgeschirmt, die ist isoliert, das dringt Nichts nach außen, das ist auch eine Situation, die die Gefangenen kennen. Mhm. Selbst wenn sie Besuch haben, ist es unheimlich schwer zu vermitteln, den Bekannten, den Verwandten, den Freunden, was es heißt, im Gefängnis zu leben. Andererseits zieht das Leben ja draußen auch an den Insassen vorbei. Also es sind es sind getrennte Welten und dieses, dieses Gefühl, isoliert zu sein, schafft natürlich... Unter denen, die sich da im Gefängnis befinden, auch so ein Chorgeist. Und es gibt ganz viele Themen, die auch eine große Rolle spielen in dieser, in diesem Stück. Also zum einen Ehre, Isolation, Angst vor Spitzeln, klare Hierarchien. Das spielt alles auch eine große Rolle im Gefängnis. Und das haben wir versucht, den, den, den Kollegen nahe zu bringen. Und da haben wir auch mit ihnen gesprochen und diskutiert.
1: Diese Intensität des Ganzen, also, also oder ich würde so sagen, in diesem Theaterraum, der ja da irgendwie so ein Kulturraum ist mitten im Gefängnis, entsteht eine unglaubliche Spannung, also mhm. zwischen den Schauspielern und dem und dem Publikum. Das hat natürlich auch damit zu tun muss ich ja ehrlicherweise zugeben, dass ich mich natürlich ständig gefragt habe, Was ist das jetzt eigentlich für ein Mensch, der diese Rolle da spielt? Wie geht es Ihnen damit? Also diese Frage, mit wem spiele ich da eigentlich? Was hat der auch auf dem Kerbholz?
0: Also wir haben keine Akteneinsicht und äh, in der Regel fragen wir auch nicht. Mhm. Manchmal erzählen die die Darsteller es von sich aus, was sie gemacht haben, manchmal aber auch gar nicht. Und wir versuchen ihnen wirklich vorurteilsfrei zu begegnen. Ich meine, sie sind verurteilt, sie haben eine Strafe bekommen und wir sind jetzt nicht dafür da, um nochmal ein Urteil zu fällen. Und wir gehen rein und wollen mit ihnen da drin Theater machen und wollen natürlich, dass dieses Theater auch nach außen strahlt und dass Leute von draußen reinkommen. Diese ganze Begegnungsebene, mhm. ja, die Vermittlungsebene äh, von drinnen und draußen. Also ich gehe mal davon aus, okay, da steht jemand, der will Theater spielen wie sieht der, was macht er? was hat der für ein Gestus, was hat er? was bietet er an, hat er schon Vorerfahrungen, ist er selbstbewusst, ist er noch schüchtern und ich versuche sehr handwerklich erstmal zu gucken, was gibt es da an Potenzial und dann auch ein gewisses, eben weiterhin Handwerk auch zu vermitteln, aber erstmal zu gucken, was ist da und, und man lernt ja Menschen über die Arbeit kennen. Arbeit löst auch Stress aus und In Stresssituationen zeigen sich Menschen oft. Mhm. Wirklich, ja. Man kann mir viel erzählen, wie man ist, was man alles schon Dolles gemacht hat. Erst in der Stresssituation, erst in der Situation, wo du wirklich was leisten musst, offenbarst du dich, ja. Zeigst du was von dir. Und so versuche ich an die Leute ranzukommen, um ihnen, um äh, aus ihnen etwas rauszuholen. Und das andere blendet man eigentlich aus, weil es ist nicht, wie gesagt, nicht meine Aufgabe, zu urteilen. Und ich würde in die Gefahr kommen, zu urteilen, wenn ich jetzt sage, warum bist du denn hier?
1: Aber dass das Publikum zum Teil aus Voyeurismus kommt, das können sie nicht verhindern. Also auch mal im Knast und auch mal vielleicht, ja, komm, ist das jetzt ein Mörder, der da vorne spielt? Fragt man sich ja.
0: Ja, und das ist natürlich auch, äh, ist, das kann man kann man nicht verhindern und im besten Fall vergessen es die Leute. Im besten Fall sitzen sie irgendwann dann nach zehn Minuten drin und sind im Stück und vergessen es. Und ich habe eine Kollegin war drin, die sagte, die wirkten da immer so zornig auf der Bühne. Und dann hinterher nach dem Applaus standen die da wie so wie Jungs und sie war total überrascht, dass dieses, dass die das Theater sie so verändert hat.
1: Das Gefängnistheateraufbruch, das gibt es seit 25 Jahren. Peter Atanasoff ist seit 20 Jahren dabei Regisseur oder führt dabei Regie. Herr Atanasoff, wer sucht eigentlich die Schauspieler aus? Wer meldet sich da und wer sucht sie aus?
0: Es ist so, wenn wir ein neues Stück planen, dann wir ist erstmal so die Crew Aufbruch, um genau, Aufbruch herum. Okay. Da gehen wir immer zu dritt, zu viert. Also das, das, das Außenteam ist ja groß, bis zu zehn Leute. Also da ist ja alles dabei, was man im Theater braucht. Von Kostümen, Praktikum, Praktikanten, Techniker und so weiter, Bühnenbild. Also ein, ta- ein kleiner Teil geht dann immer rein, meistens Regieassistentin, Regisseur, Produktionsleiterin. Und wir gehen dann, nachdem wir die freundliche Genehmigung der Anstalt erhalten haben, gehen wir dann durch die Häuser. Also muss ich das so vorstellen, dass in den Gefängnissen gibt es verschiedene Etagen und zu gewissen Zeiten sind die auch aufgeschlossen, da können sich die Gefangenen frei bewegen in diesem Haus oder auf auf den Hof gehen und dort Sport machen und so weiter und dann sind die Etagen lange Flure, von denen die einzelnen Zellen Mhm. abgehen und da gehen wir durch. Und machen Werbung. Also wir gehen da wie die Zeugen Jehovas durch und sagen, wollt ihr nicht Theater machen? Und da sagen die, Theater haben wir genug hier. So, das ist meistens die Ansage. Und dann verwickeln wir einige, die Interesse mhm. haben, in Gespräche und die kommen auch alle raus und gucken, sind neugierig, was wollen die denn hier, was machen die denn hier, was sind das für Leute? Und wenn wir sie überzeugt haben, dann können sie einen sogenannten Vormelder schreiben. So, da müssen sie angeben, dass sie an dem Theaterprojekt teilnehmen wollen. Dieser Vormelder da geht dann zum Sozialdienst. Das sind also alles die Leute, die keine Uniform anhaben: Therapeuten, Sozialarbeiter, Gruppenleiter. Und die entscheiden dann, ob die zugelassen werden. Mhm. Und wenn sie entschieden haben, dass sie zugelassen werden. Was spielt werden, denn da eine Rolle?
1: Also ja offenbar nicht Strafmaß oder so? Nee, deswegen?
0: es spielt eigentlich so das Verhalten im mhm. Knast, wie ist der gerade, ist mhm. der gerade in einer schwierigen Therapiephase oder hat der mhm. gerade eine Ausbildung, äh, kann der, passt, passt das Auch jetzt zeitlichen? mit der Zeit, zeitlich, ist er, ist er sehr auffällig. Und dann, wenn sie entschieden haben, dass sie zu uns kommen, dann machen wir so eine Art Schnupperkurs. Also drei Tage können die sich dann die Arbeit angucken, wir stellen unsere Arbeit vor. Und danach müssen sie sich entscheiden, ob sie dabei bleiben wollen.
1: Und dabei bleiben ist ja ein äh, wichtiges Stichwort. Sie haben vorhin gesagt, sieben Wochen. äh, Sieben Wochen neben dem Job, den sie im im Knast ja ja haben. Also, ich weiß, man hat danach äh, als Publikum nämlich äh, die Gelegenheit, auch ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und da hat mir einer erzählt, er ist in der Gärtnerei. Der andere ist nicht Restaurant, in der Kantine, genau Tischlerei. Also, die haben ihren normalen Job und dann haben sie vier Stunden Proben. Und am Ende, glaube ich, da äh, ist dann eine richtig intensive Probe. Also, dabei bleiben.
0: Genau. Genau.
1: Es bleiben aber nicht immer alle dabei. Nee, es
0: bleiben nicht alle dabei. Das mhm. ist das, selbst die sich erstmal entschieden haben dafür, weil es sich natürlich anstrengend, weil es geht natürlich von der Freizeit ab. Das ist natürlich ja. dann
1: auch, es hat ja auch was Sozialtherapeutisches, oder? Also so, so Disziplin und so weiter. Ist das äh, damit? Ja, und de-
0: deswegen wird das natürlich auch von, den, von, von der Anstalt gern gesehen, von mhm. den Gruppenleitern, weil sie natürlich dort einfach auch einfach sozusagen Sozialkompetenz entwickeln müssen oder wenn sie die haben, weiter ausbauen. Also die werden. Nach der Hälfte des Arbeitstages werden die freigestellt, bekommen aber den vollen Lohn. Das ist so ein kleiner Anreiz, das mhm. ist das Entgegenkommen der Justiz. Die müssen mhm. also nach Mittagessen, haben die noch ein bisschen Pause, wo sie ihre Telefonate machen können, ihre Verwandten anrufen können, Anwälte telefonieren und dann kommen die zu uns. Und dann müssen mhm. die einfach noch bis, bis, in, bis in den Abend hinein ja. was leisten. Und das halten dann doch nicht alle durch, weil es ist da dann die Kochgruppe, die dabei flöten geht, der Bodybuilding-Raum, in dem man nicht mehr rein kann, die, die Fußballgruppe, wo man ja, nicht mehr Abend hingehen kann. Ja, ist ja kann. Schluss, ne? Genau, ähm, ist ja irgendwann genau. alles
1: wieder eingeschlossen, genau oder zugeschlossen. Ja. Ähm, Also was mir unvergesslich ist, ist vor allem der Stepan ist ultra aggressiv auf der Bühne. Es ist unfassbar. Also dieses aggressive, das aus jeder Pore strahlt, dass man kriegt richtig Beklemmung. Und beim Schlussapplaus verbeugt sich dieser Mann und hat ein un unglaubliche Strahlen auf dem Gesicht. Das ist ein wirklich, wie Sie es auch eben von äh, jemandem beschrieben haben, ein ein, ein, anderer Mensch eigentlich. Das hat mich total, ja, geflasht, finde ich. Ich habe dann ja später mit denen gesprochen. Also da ist auch ein wahnsinniger Stolz, das durchgeführt zu haben, das durchgehalten zu haben und ein Zuwachs von Selbstbewusstsein, oder?
0: Ja, weil natürlich hinter einem Wochen von, von intensiver Arbeit liegen und man hat das geschafft. Es ist ja auch, es gibt ja auch jede Menge Konflikte in der Arbeit, ja. Es gibt ja ganz unterschiedliche, mhm. sag ich mal, Leistungsbereitschaften. Auch wenn jemand sagt, ich ziehe das jetzt hier durch, ist er vielleicht doch nicht so leistungsbereit wie jemand anderes. Und die, die mehr leisten, müssen die anderen mitschleppen. Also wie in jedem Gesangsverein, wie in jedem mhm. Ruderclub gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen und die müssen dann immer irgendwie zusammenkommen. Und es gibt natürlich auch Konflikte untereinander. Es wird natürlich dann auch mal. Sie äh, haben auch mir gesagt, ja,
1: Sie haben auch gesagt, dass Sie nicht gegen die Gefängnishierarchie besetzen. Was mh. meinen Sie damit?
0: Ich meine damit, wenn jemand im Gefängnis oder in dieser Gruppe jetzt eine hohe hierarchische Stellung einnimmt, dann sollte man ihm auch eine entsprechend große Rolle geben, weil jemand, der hierarchisch weiter unten steht, würde den Druck gar nicht aushalten, mh. den er dann automatisch bekommt. Wie kriegen Sie denn das mit? Na, naja, das merkt man relativ mhm. schnell in den in der ersten Woche. Also Wie ist denn überhaupt ich, ja. so der
1: Ton zwischen Ihnen? Es gibt auch Frauen, also das waren jetzt nur Männer, die da mhm. gespielt haben. Sie sind aber auch im Jugendgefängnis schon gewesen. Sie waren auch, Sie haben auch schon mit Frauen, mit Gefangenen, äh, weiblichen Gefangenen?
0: Nur draußen habe ich schon mit Frauen, also Frauen, die gelockert waren. Es gibt auch ein Außenprojekt einmal im Jahr in der Jungfernheide.
1: Aber es gibt auf jeden Fall Frauen von der Außengruppe, die mit reinkommen und als also mitarbeiten. Wie ist denn eigentlich der Ton da zwischen Ihnen und den, weil Sie gerade auch sagen, es kommt durchaus auch zu Konflikt.
0: Also uns gegenüber sind sie ausnehmend freundlich und höflich. Also das muss man wirklich sagen. Also da gab es noch nie irgendwelche Vorfälle. Natürlich in gewissen Stresssituationen, hinter der Bühne, gerade im Jugendknast. Die Jungs sind ja noch ein bisschen rammeldösiger. ja. Da gibt es natürlich dann auch mal, wenn die Kostümbildnerin dann irgendwie noch möchte, dass er der Hut, den Hut aufsetzt, aber findet den Hut eben scheiße, da wird eben auch mal diskutiert oder so. Da, 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 da wird es auch schon mal ein bisschen derb oder so. Aber... Eigentlich sind sie uns gegenüber Mhm. ausnehmend freundlich und höflich, weil sich das so gehört, weil weil Mhm. man einfach einfach höflich mit Leuten umgeht und sie haben oft da einen sehr klaren Kodex.
1: Was mir auch aufgefallen ist, sie haben ja zum Beispiel sehr viele so chorisches Sprechen, also wo der ganze Mhm. Chor, wo alle acht dann in einem ganz bestimmten Duktus den Text sprechen, sehr fremde Texte, sehr politische Bakunin wird da beispielsweise zitiert, kommen die sich nicht manchmal lächerlich vor, wenn sie sagen so und jetzt sprecht ihr das alles im Chor. Kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, da alle zu zu überreden, sowas zu machen.
0: Ich muss dazu sagen, sie haben ein sehr handwerkliches Verhältnis. Also und sie sagen, okay, du bist der, der weiß, wie es funktioniert. Okay, ich verstehe zwar diesen Text jetzt nicht so richtig, aber wenn du mit den strukturierst, wenn du mit den rhythmisierst, dann mache ich das jetzt einfach mhm. mal. Und über das Machen kommt dann irgendwann auch Verständnis. Und gerade im Chor, das ist ja so ein, das, das ist, hat ja was sehr, was sehr, das schließt ja die Gruppe zusammen. Weil im Chor, egal da übrigens, egal welche Hierarchie ich in der Gruppe habe, egal wie groß meine Rolle ist. Äh, ist ja auch eine Ware, ja, Text wird zur Ware, ja, ich habe so und so viel Text, meine Rolle ist größer und so weiter. Im Chor kann ich niemandem was vormachen. Im Chor, es müssen alle gleich atmen, du kriegst auch, der sonst immer den Dicken macht, wenn der den Text nicht kann, dann kriegst du das mit. Mhm. Und das ist, und da da sind sie, dann schaffe ich, dann schaffen wir mit dem Chor, abgesehen von, von dem ästhetischen Mittel, schaffen wir eine Gleichheit. Und das finden die Kollegen sehr gut, dass sie, es immer wieder Punkte gibt, gibt, wo sie gleich sind, wo sie gleich behandelt werden, das Gleiche leisten müssen.
1: Das Theater Aufbruch, Gefängnistheater, Regisseur Peter Atanasov hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Und es gibt natürlich unglaublich viele Stücke, die da jetzt in den 20, 25 Jahren schon über die Bühnen gegangen sind. Und wer sich da mal so ein bisschen rein vertiefen will, dem empfehle ich doch sehr das sehr eindrucksvolle Porträtbuch Aufbruch mit ganz tollen Fotos und ganz tollen Texten. Regisseur Peter Atanasoff hat uns jetzt sehr viel erzählt über Theaterinszenierungen im Gefängnis, in Berliner Gefängnissen, wie zum Beispiel momentan Plötzensee oder sind aber auch in Tegel Jungfernheide Heide auch Außenaufführungen. Jetzt wollen wir mal Ihren Weg dahin so ein bisschen ergründen. Sie sind 1958 geboren in Dresden, 68. aufgewachsen. 68, 68 natürlich steht hier auch steht 68 auch. ja jetzt habe ich sie okay. zehn Jahre älter gemacht wollte ich nicht also. nicht schlimm ist nicht schlimm 68 geboren in Dresden aufgewachsen wie würden Sie Ihre Familie beschreiben
0: oh meine Familie also aus aus in mütterlicherseits gab es durchaus diesen diese, diese Schauspielader, ja, also die kommen ja aus Berlin. Bevor sie ausgebombt wurden, lebte die Familie meiner Mutter in Berlin und war, waren auch Sängerinnen dabei und Konzertpianisten also, und so weiter. Da aus der Ecke kam reich. das, ja. Mhm. Mein Vater kam aus Bulgarien und kam aus so einer sehr großbäuerlichen Familie, die dann nach dem Krieg enteignet wurde. Und er ist dann irgendwann in den 50er Jahren... Nach Deutschland gekommen und es natürlich gab es immer Konflikte, weil es war natürlich auch äh, da gab es einerseits die diese deutsche Seite, die natürlich auch durchaus eine andere eine andere Vorstellung von von Mann-Frau-Beziehungen hatte als mein Vater, der aus einer sehr patriarchalen hierarchischen mhm. Familie kam und eher so dieses diese diese eher sagen mal so auch natürlich hierarchisch, also meine Großmutter durfte zum Beispiel ihr uneheliches Kind nicht mit in die Ehe bringen in den in den 20ern, also da gab es natürlich auch patriarchale Vorstellungen, aber natürlich war das war das Rollenbild der Frau in Berlin der, der 30er, 40er Jahre noch, noch mal ein anderes als äh, auf, haben, auf dem Balkan. ja Haben sich diese
1: ähm, Friktionen so ein bisschen, haben die sich durchgezogen bis in ihre Kindheit, Jugend?
0: Ja, ja also mein, ja? mein Vater ja, ja. hatte immer ganz klare Vorstellungen, wie sich meine Mutter in der Öffentlichkeit an seiner Seite zu verhalten hat und äh, mhm. auch, was sie zu Hause zu tun hat und zu lassen. Also meine Mutter hat sich natürlich nie, nie die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich <lacht> verstehe sowieso nicht, warum die zusammengeblieben sind. Also da flogen die Fetzen, <lacht> dass, äh, aber irgendwie, sie blieben zusammen. Ich weiß nicht warum. Mhm. Aber dass ich in die Schauspielecke gegangen bin, das kam durch meine Mutter. Ja? Das, das hat Sie unterstützt.
1: die unterstützt. DDR, ähm, äh, zugewandt oder nicht zugewandt, wie, wie war das in Ihrer Familie? Wurde diskutiert über Politik?
0: Ja, wurde viel diskutiert, aber es war klar ja. für meine Eltern, die, die DDR, der Sozialismus ist das bessere System. Mhm. Das war klar, da gab es keine Diskussion, obwohl man viel auszusetzen, viel zu kritisieren hatte, aber es ist das bessere System. Das war immer, also insofern bin ich da relativ systemkonform. Hm. groß geworden.
1: Also sie haben sich auch nicht dagegen gewehrt, also jetzt als Jugendlicher Hm. da
0: irgendwie ordentlich. Mein Bruder eher, der kam übers Gymnasium dann schon auch mit so oppositionellen Kreisen zusammen. Hm. Bei mir fing das eigentlich erst in der Militärzeit an, dass ich da anfing, dass es da so ein bisschen bröckelte, dass man, das kann es nicht sein, wie man auch im Militärdienst behandelt wurde, so, das kann nicht sein. Zum so, Militär das sind sie so
1: gegangen, weil sie mussten oder weil auch weil musste, sie wollten. Genau, genau. Ihr Vater war ja auch beim Militär. Mein
0: Vater war auch Hausmann. Also, aber Bei, das genau. war jetzt
1: nicht so ihm nacheifern wollen oder so.
0: Nee, das nicht, der hat, der hat sogar, ich wollte sogar zwischendurch als 14-Jähriger wollte ich sogar Berufssoldat, wollte ich Panzerfahrer werden und da hat er, hat er mir ausgeredet. Mhm. Weil er gewusst hat, das ist nichts für seinen Sohn weil er mich da gut kannte. Und hat er mir hat auch geschafft, mir das mir das auszureden. Aber wir mussten ja alle zum Wehrdienst. Also gerade wenn man studieren wollte. Und ich hatte den Studienplatz ja bekommen.
1: Theater nämlich, also Schauspiel.
0: Schauspielstudienplatz in, in, in der HFF Potsdam-Babelsberg. Und da musste ich vorher zum, zum Militär. Nachdem ich die Genehmigung bekommen habe zu studieren, mhm bin ich dann zum Wehrkreiskommando und habe gesagt, ihr müsst mich jetzt ziehen, weil ich will 1990 anfangen zu studieren. Und das haben sie dann gemacht.
1: Ja, und dann weiß man eins ganz genau, dass Sie 88, 89 in der NVA waren.
0: Ja, wir waren... Wie haben Sie das empfunden? Es war schon schon stressig, weil natürlich die erste Staffel war schon draußen. Die erste Staffel war noch unbewaffnet. Und die zweite Staffel, dazu hätten wir dann gehört. Wir wären dann bewaffnet gewesen. Und uns wurde schon gesagt, ihr werdet an, an wichtigen Verkehrsknotenpunkten Richtig, eingesetzt. Richtig, am 19. November. Genau, also es in mhm. dieser ganzen Zeit. Als mhm, da anfingen die Züge in Dresden zu fahren und als da in Dresden die Polizeiautos angezündet wurden, da hieß es, okay, bereitet euch mal drauf vor. Wie gesagt, ihr wenn ihr eingesetzt werdet, seid ihr auch aufmunitioniert. Und Plünderungen müssen verhindert werden. Verkehrsknotenpunkte müssen gesichert werden. Was
1: hat das mit Ihnen gemacht?
0: Na erstmal hat man gedacht, okay, ist das jetzt, ist das jetzt Armageddon? Ist das jetzt das, worauf wir letztlich der Kampf zwischen Gut und Böse, darauf wurde man ja irgendwo vorbereitet. Mhm. Ja, in der mhm. vormilitärischen Ausbildung, bei mhm. den Pionieren in der FDJ. Es kommt die große Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Ist, es jetzt, ist das jetzt das große? Ich meine, wie alt war ich? Äh, 21. Mhm. Ist das jetzt das große Abenteuer? Wirst du jetzt Zeuge eines 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 weltgeschichtlichen Umbruchs oder einer 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 Konfrontation im weltgeschichtlichen Ausmaß? Und das hat. Und natürlich hat man aber auch Angst. Ist klar. Mhm. Auf eigene Leute jetzt müssen wir auf eigene Leute schießen. Wir wurden auch gefragt, äh, wer traut sich? Also wer will? Wer ist nicht bereit zu schießen? Und er hat sich dann einen Unteroffizier gemeldet und hat gesagt, also wenn ich die Leute kenne, schieße ich nicht. Und dann sagte der der V0-Offizier, machen Sie sich mal keine Sorgen, Sie werden da eingesetzt, wo Sie niemanden kennen. (lacht) Also ja, man hatte Angst, auf alle Fälle. Man hatte Angst und man war sich auch nicht sicher, ob man nicht dann im entscheidenden Moment dann doch die Waffe wegwirft und desertiert. Mhm. Das war, also das spielte alles eine Rolle. Das war alles sehr viel im Kopf. Ja, ja,
1: Unheimlich viel im Kopf, ja. Ja. So, dann sind Sie... äh ja so nicht eingesetzt worden. Ja. Die Wende nach ja. der sie konnten dann eben ihr Schauspielstudium aufnehmen. Hm. Das ist eine komplett andere Welt, ne? Ja. Also das ja. ist, finde ich einen unglaublichen Bruch, oder?
0: War auch erstmal schwer, weil man war schon auch äh, da, also ich war da schon auch ein bisschen auch ein Außenseiter. Weil, ja, wie gesagt, die, die Lehrer als Zimmermann und dann ein bisschen Arbeitertheater gemacht, aber sonst nicht so viel Vorkenntnisse gehabt. So. Hatte auch einen Vorteil, aber man merkte schon, man musste sich auch da seinen Platz erkämpfen als Prolet, der da jetzt plötzlich an so eine mhm. doch recht elitäre äh, Schauspiel, Kunstschule, Medienschule kam. Und äh, ja, das war, war auch nicht so einfach.
1: Sie sind dann Anfang der 90er mit der Schauspielausbildung fertig gewesen und konnten auch gleich starten. Also Sie haben auch gleich tatsächlich was gefunden.
0: Genau, ich habe dann ein Engagement in Würzburg gefunden mhm. und bin dann ans, äh, wie heißt das, äh, Staatstheater Main-Franken oder ich weiß nicht genau, also das das Stadttheater in Würzburg.
1: Waren Sie da sozusagen, also von dem Systemdenken, das Mhm. Sie ähm, anfangs hatten, dann auch die Zweifel, die in der Militärzeit gekommen sind. So, jetzt war es das Vereinigte Deutschland. Fühlten Sie sich angekommen? Jetzt auch gerade in Würzburg dann ja eine Stelle zu haben.
0: Ja, das war natürlich, da hatte ich erstmal für mich strange da. Aus der aus der ostdeutschen Provinz, in die westdeutsche Provinz, äh, mit dem Umweg über Berlin und potsdam babelswerk abgesehen von dieser Hochschule, war ja auch provinziell, ja. Und, äh, also, war so, man ging so seinen, seinen Werdegang durch die Provinzen Deutschlands, was aber spannend ist, was sehr lehrreich ist. Und, äh, ja, ich war schon überrascht, dass dort also ein Theater gemacht wird, äh, wie in den 30ern, mhm. ja. Der damalige Intendant, äh, war noch ein Schüler von Gustav Gründgens, und so wurde auch Theater gemacht. Und dann habe ich gesagt, ah, ist das jetzt deins? Aber es war eher so, ich merkte, Theater hat sowas... sowas also man, man führte dort seine Garderobe aus. so Der der Würzburger ging ins Theater, um seine Garderobe auszuführen. Also ich merke
1: schon, das hat sie nicht
0: so ausgefüllt. Nicht ganz so richtig. Vielleicht ist jetzt anders, möglicherweise. Ja, ja. Da, ja.
1: Aber wir reden ja, ja von damals. Genau. Was haben Sie als junger Schauspieler dann für Konsequenzen gezogen? Sie sind da weggegangen.
0: Ich wollte nach Berlin wieder zurück. Mhm. Ich wollte nach Berlin und mit Hilfe meiner Agentin haben wir dann den Vertrag auch aufgelöst. Und dann bin ich erst mal nach Berlin in die in die in in der freien Szene abgetaucht und hin und wieder mal ein paar Drehs. Das war dann Film, also Film, äh, Film, ja. wieder Film dann auch mal freie Projekte, hier mal ein bisschen was da im Stadttheater Parchim. Also man, man, man kämpfte sich da so auf dem freien Markt als Schauspieler durch.
1: Ja, kämpfen. Ist das das richtige Stichwort? Kämpfen? Also es ja. war schon auch, die müssten ja irgendwie überleben. Ne? Ja. Zukunftsängste hatten sie aber nicht.
0: Nee, hatte ich nicht, weil es gab ja damals noch das Arbeitslosengeld 2. Und das Tolle war, man bekam dann äh, immer, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent das waren, äh, das ist 70, 80 Prozent gewesen sein, des ehemaligen Gehaltes, des Festgehaltes, was ich ja in Würzburg hatte und das war ja nicht schlecht. Und immer wenn ich dann einen Dreh hatte, wurde dann nur dieser Tag rausgenommen und sonst bekam ich das das volle Geld. Also das waren elisabethanische Zeiten für uns Künstler, (lacht) muss man da wirklich sagen.
1: Lang, lang ist es her.
0: Lang, lang ist es (lacht) her.
1: Sie haben es aber auch nicht lange so gemacht, Mhm. sondern Sie sind von Ihrer Agentur ganz ähm, in die Serienschauspielerei geschoben oder gehoben. Wie haben Sie es selber empfunden?
0: Ja, also die Agentur ist ja entscheidend, wo du in welche Richtung du gehst als Schauspieler. Weil hat die Agentur eher Kontakte zu, zu, zu Serienformaten oder mhm. eher Kontakte zu, zu Arthouse-Produktionen? Also und je nachdem, was die Agentur für Kontakte hat, in diese Richtung wirst du in, der, in diese Richtung läufst du ja auch als Schauspieler. Genau, also meine, meine, meine Agentin war eher eine Serientante und äh, da habe ich dann eben Serien gemacht. Und, und war schön. Ja, es ist nicht so erfüllend, weil es natürlich als, als, als Serien-Heini, äh, du musst vor allem abliefern, 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 den Tick in die eine Richtung sprechen, den Tick in die andere Richtung sprechen, okay, Dankeschön, okay, Mittagessen, okay, alles klar, hast du gut gemacht und wenn du dann gesagt hast, ja, ich würde gern noch nochmal, war doch gut, hast du gut gemacht, war doch alles super, komm, lass mal, mach dir mal keinen Stress, alles mhm. klar und das erfüllt einen natürlich irgendwann nicht mehr so.
1: Ja, das erfüllt einen aber vielleicht, wenn man ein schönes Umfeld hat und sie haben auf Mallorca gedreht. Was war das? Was steckte da dahinter?
0: Ja, Mallorca war eine tolle Zeit. Also, abgesehen dass man als als dass man als Schauspieler jetzt doch sehr 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 viel einfach nur abliefern muss und wenig ar- also arbeiten kann, so wie ich mir das vorgestellt habe, an der Rolle zu arbeiten, weil einfach nicht die Zeit dafür mhm. da ist. Äh, war das trotzdem eine tolle Erfahrung? Mallorca war toll. Ich habe nie wieder so viel Geld verdient. Das ja. war eine
1: mallorquinische Serie oder was das? Es war das? eine
0: deutsche Serie von der Grandi Ufa.
1: So, und die und das hieß, die spielte
0: auf Mallorca. Also wir waren in, in super in super Apartments untergebracht. Am Wochenende wurde gefeiert. Oder man, weil man viel Geld verdient hat, jettete man auch in den Ferien ein bisschen um die Welt und so. Hat man den Freund in Tel Aviv besucht oder den Freund in, in, in Las Vegas besucht. Man hatte ja genug Geld. Ich habe also fast alles Geld auch immer gleich wieder ausgegeben. Ich konnte überhaupt nicht mit Geld umgehen. Aber es war, war eine tolle Zeit. Also, war schön.
1: Und äh, warum hat die irgendwann aufgehört? Weil es dann doch irgendwie...
0: Also, ich, ich bin raus, bevor die Serie abgewickelt wurde. Ich bin mhm. raus, weil äh, es mich dann doch auf Dauer nicht befriedigt hat. Ich habe gesagt, du bist jetzt fast 30. Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Mhm. Also, dieses, dieses, hallo, hast du Karina gesehen? Nein, ich glaube, die ist mit Teddy weg. Okay, danke, das war's. Nächste Einstellung. Das ist dann irgendwann, wo er sagt, das kann es jetzt auch nicht sein. Ja, so. Und dann äh, haben sie das Paradies hinter sich gelassen. Da habe ich das Paradies hinter mich ge- gebracht und bin dann. Mhm wieder nach Berlin. Und das dauerte gar nicht lange. Da hatte meine Agentin einen Vorschlag für mich. Mhm. Nämlich, sie kannte eine eine Künstlerin, die in dem Gefängnis Theaterprojekt Aufbruch arbeitete. Hm. Und sie sagte, Herr Atanasoff, Sie wollen sich doch immer noch ausprobieren. Haben Sie nicht mal Lust, da mit den Leuten von Aufbruch was zu machen? Die suchen Schauspieler für ein Projekt, was Außerhalb des Gefängnisses spielt, aber mit ehemaligen oder mit gelockerten Insassen. Und das, das hat mich interessiert. Da wollte, ich, da wollte ich mitmachen. Das
1: ist ja wieder ein unglaublicher Bruch. Wir hatten das jetzt schon öfter, ne? ja, So dieses ja. von, der, von dem einen Extrem, sage ich jetzt mal, in so ein anderes. Ja. Ich meine, das ist nun eine komplett andere Arbeitsumgebung. Stellen Sie mal so die ersten Eindrücke, als Sie das erste Mal so.
0: Also die da Arbeit, haben. die Arbeit draußen war gar nicht so anders. Mhm, okay. Ja, die kamen zwar da immer aus dem Gefängnis und haben dann draußen mitgemacht und das war aber gar nicht so, so besonders auffällig. Dort, sie waren halt Teil des Ensembles und der damalige Regisseur hat die auch gar nicht so groß besetzt. Und dann haben wir aber mal eine Probe im Knast besucht, weil Aufbruch machte damals zu einem Thema, nämlich der Gladurbande, sowohl ein Außenprojekt, also außerhalb des Gefängnisses mit Schauspielern und Gelockerten. Und dann gab es einen zweiten Teil, da spielte nur im Gefängnis. Mhm. Und da haben wir mal die Proben besucht. Und da hatte ich das Gefühl, hier hast du was zu verhandeln. Ach, ja. Das ist ein Ort, der hat mich auch wieder sehr an meine, an meine Militärzeit erinnert, an, mhm. an, an die Kaserne. Mhm. Und dieser, dieser Machismo der Männer, dieses, dieses, dieser Umgang miteinander, aber auch diese, diese diese, sag ich mal, diese direkte Art, mit mit Texten umzugehen, das hat mich fasziniert. Da dachte ich, da will ich was machen, da will ich unbedingt was machen. Und ich habe mal damals meine jetzige Frau kennengelernt, die Sibylle Arndt, die Produktionsleiterin, und habe gesagt, äh, du, Sibylle, also wenn es mal die Möglichkeit gibt, dann 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 würde ich ja gern was machen. Und der einer der der Gründer von Aufbruch, der Holger Sörbe, der unser 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 Geschäftsführer und Bühnenbildner dessen Kompagnon, der Roland Bruce, war gerade auf dem Absprung. Der wollte Ach, weg. Da ergab, ergab sich quasi. da bin mhm. ich reingerutscht. Und da habe ich viel Unterstützung von den beiden bekommen. Und da konnte ich die erste Sache machen.
1: So, jetzt haben Sie uns ja eben kurz vorgespielt, wie Sie rollen, was für Rollen Sie gespielt hatten so als letztes. Also auch was für einen Ton Sie da vielleicht gewohnt waren, außen bei den Drehs. Jetzt stelle ich mir vor, dass der Ton im Gefängnis da zu inszenieren, eine komplette Veränderung. Sie sagten schon, erinnerte mich auch so ein bisschen an meine Militärzeit. Also ähm, das war schon ein ganz schöner Sprung ins kalte Wasser.
0: Ja. Und was mich aber immer wieder überrascht hat, ist, wenn die Kollegen da drin einen Text von Schiller lesen oder mhm. von Goethe oder Brecht oder Coltes dann ist es oft wie das Erlernen einer neuen Sprache. Und äh, was dann dabei entsteht, auch dieses, dieses völlige Fehlen von äh, Ausschmückung und Betonungsversuchen macht den Text nochmal so zugänglich, dass, ich sage, das ist, das ist genial – Diese Texte muss man hier machen mit Leuten, die eben keine Vorbildung haben.
1: Denn das muss ich mal dazu sagen, also Sie machen jetzt nicht irgendwie leichte Kost, sondern genau die Texte, die Sie eben gesagt haben. Letzte Frage, wie hat Sie das Gefängnis verändert, die Arbeit im Gefängnis? Was nehmen Sie mit
0: raus? Also zum einen, man lernt ja nun doch eine Menge Biografien kennen von Leuten, die im Gefängnis sitzen. Zum einen, wie schnell es hätte auch passieren können, dass ich... Auf diesen Weg komme, ja, wenn man sich an seine Jugendsünden erinnert. Andererseits aber auch, dass das Theater im Gefängnis nochmal eine ungeheure, eine Verjüngungskur erfährt. Durch eben diesen anderen Umgang und auch durch den Zwang, den Zwang zur Reduktion. Wir müssen immer reduzieren im Gefängnis. Und das macht die Stücke nochmal viel interessanter.
1: Sagt Peter Atanasov, Regisseur vom Gefängnistheater Aufbruch, derzeitige Stück, die Gerechten in der JVA-Plötzen sehen, Berlin, ist ausverkauft, aber ich habe das Porträtbuch 25 Jahre Aufbruch schon erwähnt. Da kann man sich wenigstens ein bisschen einschauen. Und dann gibt es ja auch in der nächsten Saison wieder verschiedene andere Stücke. Herr Atanasov, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und Ihre Zeit und wünsche, was sagt man nochmal auf dem Theater?
0: Hals- und Beinbruch, toi, 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 oder oder Mierda, 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 sagen sagen die Chilenen. Ja, viel Glück. In diesem Sinne, ja. Also, war schön, dass Sie hier waren. Dankeschön. Ich bedanke mich auch.